0: Estou na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316.
1: No assunto de hoje, aqui com o Pastor Marcelo, celebrando o Natal em tempos de polarização. E aí eu já te pergunto sobre esse fenômeno da, da, da polarização, Pastor Marcelo, o que, que é isso, né? Que é o fenômeno da polarização, já começa por aí.
0: Isso, a gente ouve muito falar disso, a polarização. Estamos vivendo em tempos de polarização, é, especialmente quando se fala de política. É, e o que, que é isso, né? É, sempre houve divergências políticas, né? Desde, desde sei lá, desde a Grécia antiga, sempre houve ali a, a discussão, um grupo que acha que o melhor que se pode fazer pela política é de um jeito, outro grupo que acha que é outro. E aí sempre houve na política conservadores e liberais, sempre houve esquerda e direita, sempre houve conservadores e progressistas, aliás, liberais e defensores da autoridade, sempre houve debates, sempre houve discussões. Isso é normal, isso é do jogo, a diferença política e a divergência Política. Mas de um tempo para cá, de alguns anos para cá, né, 10 anos, 15 anos talvez, não só no Brasil, né, mas no mundo todo, é, houve um aumento da radicalização do discurso político, tanto na direita quanto na esquerda surgiram nos últimos anos. Né? Acho que a gente pode dizer que nesse século que a gente está vivendo, o século 21, um ressurgimento de uma de uma é, é, uma radicalização mesmo é, dos dois em ambos os lados, em todos os lados da política. É, tem muitas explicações para isso. alguns dizem que o, o radicalismo ele engaja mais, né? Quando a gente vai para as redes sociais, por exemplo. A gente vê que quem tem mais seguidores sempre são os mais polêmicos, sempre são aqueles que falam uma coisa assim, muito absurda, que muita gente dá hate, mas tem muitos aí que vão apoiar. Então essa, essa, esse radicalismo engaja mais, traz mais seguidores, dá mais visibilidade. É. Ah, ah, ninguém gosta de seguir um moderado mais. Ah, fulano está muito moderado, por que eu vou dar atenção a ele? Ah, ele é tão, tem tanto bom senso, por que, que eu vou seguir a ele? Parece que os radicais eles se popularizam mais dos dois lados. E aí, além disso, mais e mais pessoas têm se interessado por política. Houve uma geração aí... Que não ligava nada para política. Houve uma geração aí que passava a eleição, entrava a eleição, saía a eleição, ia votar porque era obrigado, votava em qualquer um ou anulava o voto e não estava interessado, vivia outras coisas. A geração aí da década de 90, do começo da década de 2000, não se interessava por política. Mais de uns anos para cá, os jovens têm se interessado política, os idosos têm se interessado por política, todo mundo tem um, um, uma paixão pela política, estão realmente apaixonados pelo tema, o que em si também não seria nenhum problema. Mas quando você tem, de um lado, uma radicalização dos discursos e das lideranças, e do outro lado, pessoas interessadas e apaixonadas pelo tema política, Acontece o fenômeno das pessoas acharem que a política é a coisa mais importante da vida. E aí as pessoas passam a comer política, beber política, respirar política e achar que tudo tem a ver com política. E a política se torna realmente a coisa mais importante. E aí surge a polarização. A polarização vem de quê? De polos. Né? Você tem o polo norte e o polo sul. O polo norte e o polo sul nunca vão se encontrar. Porque onde um está, o outro não está. É, isso, é esse o sentido básico da palavra polarização. Dois polos que nunca se encontram. E cria-se esse discurso, essa mentalidade de você precisa escolher. De que lado você está? Você está com a gente ou você está com os outros? E o outro, aquele que não faz parte do meu grupo político, é visto como o mal. Eu estou do lado do bem e o outro grupo político está do lado do mal. Somos nós contra eles. É uma luta da bem contra o mal, do bem contra o mal. Isso caracteriza essa polarização. Outra característica da polarização é o que eu chamo do pensamento por pacote. É como você já foi comprar, por exemplo, serviço de TV por assinatura. Aí você quer só tem alguns canais que você gosta, né? Você gosta de um canal de esporte, você gosta de um canal de, de, de desenho animado e de um canal de filme, mas aí eles obrigam você a comprar o pacote. Um monte de canais, você aluga TV Senado, TV Câmara, o canal da pesca, o canal que vende joias de madrugada. Você é obrigado a ter esses canais que você não queria, mas você compra o pacote. Na polarização política isso acontece também. Você chega, por exemplo, assim, hum, eu gosto dessa ideia aqui é, 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 da direita. Né? Eu gosto da ideia da ordem, eu gosto da proteção da família, eu gosto de da liberdade econômica, eu gosto disso. Mas aí o pacote diz assim: "Então você também tem que comprar a ideia da pena de morte, você tem que comprar a ideia do armamento para o cidadão. Você tem que comprar um monte de ideias que você não concorda. Mas você é forçado socialmente a aceitar. Da mesma forma, alguém pode dizer assim, ah, eu gosto dessa ideia aqui da defesa das causas sociais, eu gosto da defesa, da defesa das minorias, eu gosto de é, é, políticas públicas. Ah, então você também tem que comprar o pacote completo da esquerda. Você tem que defender aborto, você tem que defender ideologia de gênero. E aí você fica nessa pressão para pensar por pacote, e muita gente cai nisso, muita gente não para para analisar que tem coisas boas e ruins em um lado e tem coisas boas e ruins do outro lado, mas somos forçados quase a escolher um lado e defender tudo que esse lado defende e atacar tudo que o outro lado diz. Ah, e aí tanto um quanto o outro é, se polarizam, se cristalizam nessa, nessa questão. Né? Nós tivemos um programa aqui sobre política. Nossos ouvintes podem procurar lá nos arquivos. Né? Nesse programa, eu falei que a política é a arte daquilo que é relativo. Na política, a gente está o tempo todo lidando com aquilo que é relativo, com aquilo que pode ser, com aquilo que depende das circunstâncias. E, ao contrário da fé, que ela lida com o absoluto. Só que quando você transforma a política, que é algo relativo, em algo absoluto, você se torna um idólatra, e você passa a idolatrar aquela posição política. E aí você vê, hoje no Brasil, tanto a direita quanto a esquerda buscando nas escrituras pontos para valorizar os seus, os seus programas. Olha, eu sigo essa política porque está aqui nas escrituras. Mas o outro também acha nas escrituras... A, a, pontos para valorizar o dele, porque nunca vai haver um encaixe, sabe? Porque a revelação, ela não fala do que é parcial, a revelação fala sobre o todo, a revelação de Deus, ela fala sobre Deus, sobre como nos relacionarmos com Deus, sobre aquilo que agrada a Deus, mas os detalhes relativos e parciais da nossa vida, nosso mundo, são coisas que a gente tem que descobrir por nós mesmos, tá? Um outro fenômeno que a gente vê, que alimenta muito a, a a polarização é a chamada bolha, né? Todo mundo se comunica hoje em dia, todo mundo interage hoje em dia pelas redes sociais, é, o WhatsApp, é, o Instagram, Twitter, Facebook e a gente cria as nossas redes e cria a nossa interação com isso. Só que as redes sociais usam uma tecnologia chamada algoritmo em que você é sempre direcionado para aquelas coisas que você já mostra interesse. Então, se você gosta de motocicleta e você conversa nas suas redes sociais a respeito de motocicleta, vai aparecer para você propaganda de motocicleta, vai aparecer para você grupos de pessoas que gostam de motocicleta e você vai interagir somente com pessoas que gostam de motocicleta. Isso acontece na política. Isso cria o chamado efeito bolha. Já que todo mundo que você interage nas redes concorda com você, você tem a impressão de que todo mundo concorda com você e que a sua visão é a visão global. E aí quando você encontra alguém que por acaso discorda, você pensa, esse cara é um ET, é um, um, um como, como ele pode estar tão longe da realidade? Cria-se um, um estranhamento de ver alguém pensando diferente. Né? A internet ela acaba também gerando um, uma agressividade, um certo jeito agressivo de falar, né? tem até uma piadinha né, de alguém que está conversando com alguém na fila do banco, começa a gritar e começa a brigar com a pessoa e a pessoa diz: que isso? O que está que acontecendo? Por que, que você está reagindo assim? Aí a pessoa diz: me desculpe, eu pensei que eu estava na internet, né? porque na gente na internet a gente tem a tendência de ser mais descuidado na maneira de falar e mais forte e mais, muitas vezes, agressivo com o outro, tá? Debater ideias é uma coisa muito boa e eu sempre sou favorável a debater ideias, mas parece que a nossa sociedade está perdendo essa habilidade de discordar educadamente. Parece que a gente está perdendo é esse fenômeno da polarização, o fenômeno das bolhas, o fenômeno da internet, está levando a gente a perder essa capacidade de dizer Olha, eu não concordo com isso que você falou, mas tudo bem. né? Olha, eu discordo por isso, por isso, por isso. Ah, interessante o seu ponto, mas veja bem, tem esse outro lado também. É, parece que é um fenômeno da, da, psicologia, da psicologia das massas. Só que a gente não pode, a Bíblia diz, né? Romanos 12, 2, não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos é, a, aceitar as coisas como elas são e simplesmente ir no ritmo das pessoas. E aí, no meio de tudo isso, no meio de todo esse fenômeno, chega o Natal. Né? A época em que, tradicionalmente, as pessoas se encontram, tradicionalmente as pessoas chegam, e aí, nessa mesa do Natal, você vai encontrar pessoas com visões políticas diferentes. Né? E aí, eis o tema que a gente vai tratar no nosso programa de hoje. Como lidar né, com essa polarização política ou como celebrar o Natal apesar ou em meio a essa polarização política que a gente está vivendo
1: bom, é, a polarização a polarização ela é um fato né? não tem ah, tudo bem, a gente pode colocar que nem todo mundo polarizou as coisas, né? de repente teve uma, uma minoria que conseguiu manter esse um equilíbrio né? é, mas Pode-se dizer que boa parte da galera realmente polarizou,
0: principalmente essa, essa, essa parte aí política. E os Ai. radicais são mais Sim. barulhentos também. Né? Os radicais dos dois lados, às vezes eles nem são a maioria, mas eles fazem tanto barulho que dá a impressão de que realmente está todo mundo mesmo muito radicalizado. Verdade. É, é verdade,
1: é verdade. É... E, e aí, no... isso dentro das igrejas... É, nós, enfim, somos cidadãos eleitores e cada um é, tem, tem o seu conhecimento da palavra mas cada um vive um contexto de vida diferente e naturalmente existe divergências ali de, de opiniões e aí fica essa pergunta né pastor, como é que a gente deve tratar o irmão em Cristo que pensa diferente da gente uhum. né? em meio uhum. a essa, essa polarização que o senhor falou aí no início
0: sim, acho que a primeira coisa Nayane, é reconhecer que ele é meu irmão em Cristo eu acho que a gente chegou a um ponto tão complicado que as pessoas estão até negando a salvação do outro que pensa diferente né? ou questionando será que você é crente mesmo? como é que um crente pode pensar assim? como é que um crente pode votar assim? como é que um crente pode concordar com isso? tal coisa né? quem nos faz irmãos é a fé em Cristo. Somos irmãos em Cristo porque é, somos, como fomos adotados na família de Deus por meio do sangue de Jesus, por meio da obra de Jesus recebida pela fé, unicamente pela fé. E a evidência dessa fé, aquilo que, que se mostra ao mundo, que demonstra que temos a fé salvadora, é o amor a Deus, e amor ao próximo. O que passa disso é de procedência maligna, né? Não podemos acrescentar nada à Bíblia, não podemos acrescentar nada de dizer, não, quem é verdadeiramente cristão é isso, 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 além daquilo que está na palavra de Deus. A fé que gera esperança e amor, ponto. Tem um texto bíblico que eu achei muito importante nós trazermos para essa discussão porque ele fala exatamente dessa questão. Como tratar o irmão que pensa diferente? Como tratar aquele que não concorda comigo? Como tratar aquele que diverge das minhas opiniões? É a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, do versículo 1 ao 12. Romanos 14, de 1 a 12. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Paulo aqui está falando, ele vai falar, no capítulo 14 no capítulo 15, sobre a questão de comer carne. Né? A gente sabe que comer carne tinha, gerava problemas, tanto para os crentes judeus, quanto para os crentes gentios. Para os crentes judeus, era a questão de que nem toda carne poderia ser comida. Né? Tinha aqueles, aqueles alimentos considerados impuros pela lei de Moisés. Então, carne de porco não podia, nem certas carnes. Então, já era um problema esse. E o problema dos gentios eram as carnes sacrificadas aos ídolos. A carne que era oferecida no templo e que sobrava do sacrifício, depois era vendida no açougue. Posso comer? Não posso comer? Paulo diz assim, acolham quem é fraco na fé. Né? E aí ele já, já começa trabalhando o conceito de fraco na fé. Então, ele reconhece que tem irmãozinhos que são fortes e tem irmãozinhos que são fracos. Né? E aí vem uma coisa interessante, né? todo mundo se acha forte, não é verdade? Todo mundo se acha forte, todo mundo acha que está do lado certo da questão, todo mundo acha que é o maduro da história, todo mundo acha que é o mais bíblico. Então Paulo está dizendo assim, ok, se você é o forte, então você tem a obrigação de acolher o fraco. Se você é o forte, se você é aquele que está com, com a consciência correta, o que, que você deve fazer com quem é fraco? Acolha. Acolha como Cristo acolheu você. Né? Acolha não para discutir opiniões. Tá? Você, é, 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 ele fala aqui sobre opiniões, sobre convicções. Fala aqui que alguns têm uma convicção, alguns têm outra. Mas você não deve estar... É, 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 julgando, desprezando ou acusando o seu irmão versículo 2 um crê que pode comer de tudo mas quem é fraco na fé come legumes Paulo aqui não se esquivou de dar a da posição dele né? ele era do time posso comer de tudo ele era do time que achava que o crente ele tem a liberdade o um Cristo que aquilo que, ele, que entra pela boca não o contamina Paulo aqui fala, oh, alguém acha que pode comer de tudo. E quem é fraco na fé come só legumes. Ele deixou claro aqui que ele não está defendendo um relativismo. Ele não está dizendo aqui que tudo é válido. Ele não está dizendo aqui que toda opinião... Peraí. Paulo não está dizendo que toda opinião é igualmente válida. Né? Tem aquela história assim, eu respeito a sua opinião. Nem toda opinião merece ser respeitada, não tem opiniões que são muito ruins. Né? Você deve respeitar as pessoas, isso sim. Agora, existem posições certas e posições erradas. O que Paulo está dizendo é que é possível ser filho de Deus e ter uma posição errada. É possível. É possível você ser fiel a Deus ter um coração íntegro e sincero diante de Deus, você ser de fato filho de Deus e ainda assim estar equivocado em alguma coisa. E o fato de você estar equivocado em alguma convicção, em alguma opinião não tira de você a sua salvação, a sua filiação, o seu pertencimento ao povo de Deus e a sua boa intenção. Você pode estar é, bem intencionado indo na direção errada. Tá? a pessoa que está bem intencionada e que não crê em Jesus por exemplo a boa intenção dela vai levá-la para o inferno porque sem crer em Jesus ninguém vai para o céu mas a pessoa que crê em Jesus que reconhece que Jesus é o salvador é o mediador, é o filho de Deus que morreu por nós que Jesus ressuscitou essa pessoa, ainda que ela tenha posições incoerentes com a fé ah, você pode até dizer que é incoerente você pode até dizer que é errado... Você pode até dizer que... Deus não se agrada do que ela está... Proferindo... Mas você não pode dizer que ela não é salva... Você está entendendo? Então Paulo ele deixa claro isso... Né? Isso não é relativismo... Aí Paulo continua falando... Quem come de tudo... Não deve desprezar o que não come... E o que não come... Não deve julgar o que come de tudo... Porque Deus o acolheu... Ou seja... Você que, que acha que é superior, você que acha que está tudo bem comer todo tipo de carne, não despreze, não ache que o outro é alguém ah, inferior a você por isso. E você que toma todo cuidado para não comer certos tipos de alimento porque acha que vai, vai desagradar a Deus, não fique julgando seu irmão que come de tudo. Por quê? Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará de pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Ou seja, cada um de nós tem um dono, cada um de nós tem um Senhor, e esse Senhor é Cristo. E é Ele que vai julgar as nossas intenções do coração, nossas palavras e nossas ações. Paulo continua, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. É, então Paulo está falando tenha a sua convicção e faça as suas escolhas para a glória de Deus faça a sua, você pode fazer isso X para a glória de Deus, você pode fazer isso Y para a glória de Deus o importante é que você tenha convicção dentro de si, de que você está fazendo para Deus, versículo 7 porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos somos do Senhor foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, então é isso, né? você, quem, é Deus que vai nos julgar, a cada um de nós, tá? isso significa que eu não posso discordar, você pode discordar, você pode achar que o seu irmão está errado em determinada postura, em determinada conduta, em determinada escolha política, claro, e se vocês conseguem Conversar sobre isso e um tentar convencer o outro numa boa, ok. Mas se não dá mais para conversar, vamos parar de julgar um ao outro. Vamos parar de desprezar um ao outro. É, vamos parar de querer julgar, de querer ser Deus. Né? E vamos separar o que é principal do que é secundário. Tem aquela frase muito bonita: né? no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo caridade, ou seja, amor. Tá? É, o que, que é o essencial? É Jesus. Jesus, o Evangelho, a palavra, a respeito de Jesus, quem é Jesus, o que Jesus faz. Isso é essencial. Se, se a pessoa discorda sobre isso, não é irmão. Né? Pessoa que vem negar a divindade de Jesus, ou que vem negar a humanidade de Jesus... ou que nega o sacrifício... A, a eficácia do sacrifício de Jesus... ou a sua ressurreição... ela não é irmã... né? mas se a pessoa ela crê em Jesus... como revelado nas Escrituras... então ela é minha irmã... ele é meu irmão... e eu tenho que respeitá la até porque uma das doutrinas da Igreja... é a unidade cristã... Né? a gente deve manter a unidade... Né? dentro daquilo que for possível... É? e se não tem maturidade para conversar, então é melhor escolher outro assunto, né? É isso, mais ou menos isso. É isso aí. É, a gente tem que,
1: em situações assim, né, procurar dar prioridade àquilo que nos une, que nos une e não àquilo que nos afasta, né? Porque você sabe que sempre vai haver alguma, alguma diferença, né? É verdade. E, em todas as áreas da nossa vida. É, eu torço para o Flamengo, o Pastor Marcelo torce para o Fluminense. Pois é.
0: Olha se que gente... coisa lamentável, né, do Pastor Nenho. Eu Tento convencê-lo, tento convencê-lo, mas ele pode ser um cristão sim e ser flamenguista, né? Ele está equivocado, mas tem um bom coração. É isso. E a gente, se a gente for
1: é, ficar, ah, não, o Flamengo é melhor que o Fluminense, o Fluminense é melhor que o Flamengo, a história é melhor, os jogadores, cara, a gente não vai chegar a lugar algum e a gente vai se afastar um do outro, a gente vai criar né uma, uma, uma certa resistência um para com o outro. e É melhor é você pegar aquilo que você que, que une, o que, que a gente une? É a o a nosso amor por Cristo, a nossa vontade de servir ao Senhor, é a palavra de Deus, é pegue outras coisas que você... Certamente tem outras coisas que vocês concordam, né? É verdade. Mesmo pensamento, vai pega esses assuntos aí e vão adiante, que aí... <risos>
0: Vai, Isso. vai ser bem diferente, né, pastor? O que, o que nos une é muito maior né, do, que, do que o que nos separa, né? Muito maior em glória, em importância, em majestade, quanto em, em, em quantidade de coisas também né, que a gente crê em comum, com certeza. Exatamente.
1: Bom, 3 horas e 34 minutos aqui na nossa rede 316, 334. Mandar um abraço aqui para Marta Duarte. A Marta é do lado da PIB de Pimenta, Bueno, Rondônia. E ela um abraço, tá comentando aqui o seguinte Esse ano a política separou Muitas pessoas Irmãos de sangue Irmãos em Cristo E ela coloca aqui Muito triste isso É Realmente né, a Marta Ela, ela foi bem, bem precisa Aqui Foi o que a gente viu muito né Sim, Aliás muito. Muitas coisas, muitas desuniões Vamos colocar assim, desuniões públicas né de pessoas até famosas, conhecidas, né, que 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 ficavam um de um lado, outro de outro e, e enfim não se falam, pessoas que são irmãos de sangue e por causa disso, quer dizer, por causa da política, muitas pessoas realmente se afastaram nesse ano de 2022 e talvez esse esse momento, né, possa seja o momento aqui especial para poder reatar, vamos dizer assim, né? Esses é verdade. Relaterais. É verdade. Uhum.
0: Mas, Natal é uma excelente oportunidade para buscar essa reconciliação. É, daqui a pouco
1: a gente vai falar mais sobre isso, né? sobre essa importância de celebrar o Natal em família, mas voltando a essa, esse assunto aí, né? de tratar o irmão em Cristo, né? quando pensa diferente, Bom, a gente falou da questão de, do irmão em Cristo, né? uhum. mas e quando é, é, parte da família não é cristã? Como isso. é que a
0: gente. Passou? Verdade. É, existem famílias em que todo mundo é cristão, todo mundo é evangélico, e isso que nós lemos diz respeito a isso, mas tem o um caso que parte da família é cristã, parte não é, tem o um caso em que só uma minoria é evangélica e a, e, e a maioria não é. Né? Aí além da polarização política. Pode entrar muitas vezes a polarização religiosa. né? Uhum. Uh, tem famílias que já desenvolveram toda uma estratégia para lidar com isso. Tem famílias que já passaram por muitos natais, em que tem o grupo de uma religião e o outro grupo de outra religião, e o grupo que não tem religião nenhuma, e as famílias mesmo desenvolvem os métodos e as estratégias para não ter o conflito, para lidar com um conflito, cada uma com o seu método. Né? Mas se a sua família ainda tem essa, essa dificuldade, além da dificuldade política, a dificuldade religiosa, né? alguns princípios que você, como cristão, pode fazer. Primeiro, seja pacificador. Uhum. Uma das características do discípulo de Jesus é ser um pacificador, ou seja, ser aquele que traz a paz. Você não é aquele que traz o conflito. Você é aquele que traz a paz, você é aquele que procura resolver situações. Né? A, a igreja de Jerusalém, quando a gente lê em Atos 2, os membros da igreja caíam na graça de todo o povo, ou seja, eles eram vistos como pessoas gentis, como pessoas amáveis, como pessoas prestativas. Eles não eram vistos como o chato do rolê eles não eram vistos como o desagradável, aquele que sempre está levando uma mensagem de julgamento né? aquele que sabe, o, o, o jovenzinho está comendo lá o bolinho de bacalhau e ele diz, adoro o bolinho de bacalhau, aí outros não adore bolinho de bacalhau, adore somente a Deus, sabe não é por aí não, não é esse o jeito da gente mostrar o amor de Deus para as pessoas, tá, mas uma pergunta, né? O seu comportamento como familiar, como membro desta família, afasta ou aproxima as pessoas de Jesus? As pessoas têm vontade de conhecer Jesus e de ouvir mais sobre Jesus por causa do seu comportamento ou os seus parentes, Ih, lá vem o chato, lá vem o crente, lá vem aquele que quer estragar a nossa alegria, que quer estragar a nossa festa, né? Qual, é, qual deve ser a nossa postura? É, vamos lembrar que Jesus era constantemente convidado para festas. É, ninguém chama para festas pela segunda vez um chato. Você pode chamar a primeira, mas depois nunca mais. Jesus estava constantemente sendo convidado por festas de pessoas pecadoras, de pessoas que não seguiam a Jesus, de pessoas que estavam ali vivendo a vida delas. E Jesus estava ali significa que ele fazia tudo que os outros faziam? Não. Significa que ele aprovava tudo aquilo que era feito? Não. Mas a presença dele era uma presença inserida naquela realidade, ele estava ali presente, ele se relacionava com as pessoas, ele não deixava de ser ele mesmo, ele não deixava de ter os valores dele, mas ele interagia. É? e ele ria quando era para rir, ele celebrava quando era para celebrar, ele conversava quando era para conversar. Tá? Outro princípio, agradeça a Deus pela sua família. Né? Nem toda família é perfeita, né? mas às vezes eu me, di me direciono especialmente aos jovens agora, aos universitários, às vezes a gente fica com aquela ideia de que se a nossa família não é perfeita como a dos seriados e dos filmes a nossa família não serve para nada e a gente coloca nos mais velhos essa, essa esse rótulo de inimigo mesmo ah não quero não quero passar tempo com aquele tio não quero passar tempo com aquela avó e aquele cara ali da visão política diferente da minha não é o famoso tio do pavê é, você tem que ter tolerância com essas pessoas se você parar para pensar Nayane, nem as famílias da Bíblia são perfeitas quando a gente vê, vê as histórias das famílias na Bíblia a gente vê histórias de mentira adultério, engano filho passando a perna no pai irmão passando a perna no irmão irmão querendo matar irmão Nenhuma família da Bíblia é a família do comercial de margarina. Isso não existe. Né? A família é imperfeita, porque todos nós somos imperfeitos. E o que Deus quer de nós é que a gente aprenda a amar, aceitar e valorizar a nossa família do jeito que ela é. Às vezes o irmão, o um membro da igreja, acha que a família do pastor é a família perfeita. Também não é, meu irmão. Tire essa ilusão da sua cabeça. A família do, do seu pastor tem problemas também, como a sua. Então, valorize a sua família do jeito que ela é. Agradeça. Tenha tolerância. Né? Como eu falei, o jovem tem a tolerância com o tio do pavê, que faz as piadinhas e pergunta sobre as namoradinhas. Né? Ah. E você mais velho, você mais velho, tem a tolerância com a sobrinha adolescente que usa umas roupas esquisitas, que você não entende por que, que ela tem roupa esquisita, por que, que ela, por que que ela tem, é, 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 usa essa maquiagem assim, ou esse piercing. Tenha tolerância. Né? Aproveite a oportunidade do Natal, dessa convivência, porque tem famílias que o Natal é uma das únicas oportunidades de estar todo mundo junto. Né? Primos, tios, famílias. Tem gente que tem a família pequenininha e o Natal é uma reunião com poucas pessoas. Nada errado também nisso. Né? Mas aproveite a oportunidade para relembrar o sentido do Natal. Né? Quando a gente vê, por exemplo, nos presépios né? A gente vê os magos e os pastores. Quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que os magos e os pastores não estavam no mesmo tempo, no mesmo lugar. Os pastores foram numa data e os magos bem depois. Mas vamos pensar sobre os magos e os pastores. Quem eram os pastores? Eram judeus, habitantes lá de Belém, conheciam a palavra de Deus e eram pessoas pobres que estavam ali cuidando do seu trabalho e cuidando da sua vida. E os magos, quem eram os magos? Eram outra situação, completamente diferente. Eram outra classe social. Eram pessoas que tinham condições de trazer presentes caros, ouro, incenso e mirra. Mas eram pessoas de fora do povo de Deus. Né? Eram pessoas pagãs. Eram pessoas que vinham lá da Pérsia, adoravam outros deuses, tinham outras religiosidades, praticavam astrologia, que é algo condenado pela palavra de Deus. E Deus foi se revelar a eles, Deus se revelou por, por meio de uma estrela para eles, para trazê-los até Jesus. E aí a gente vê, diante de Jesus, você vê pobre e você vê rico. Você vê judeu e você vê gentio. Você vê quem conhece muito a palavra de Deus e quem está conhecendo e começando a conhecer só agora. E só agora está chegando perto de Jesus e descobrindo um pouco do que é Jesus, e ainda carrega hábitos antigos e estranhos, e todos estão diante de Jesus. Jesus é o ponto de convergência, Jesus é, é o que une, Jesus é o que traz para perto. Nele tudo converge, como diz, como diz Paulo em Colossenses: aprove né? a prova é Deus unir nele todas as coisas no céu e na terra. Então, um princípio bíblico, além desse que eu falei, é praticar o amor na sua família o ano todo. Né? Tem é, é, a gente esquece da família o ano todo e só lembra do Natal, faz os discursos bonitos no Natal, né? Pai é, ergue, vamos com um brinde à família, porque família, isso, isso, aquilo, mas durante o ano não liga para o familiar, durante o ano não procura, durante o ano não tem um, um, uma presença, né? Então, aproveite é, esse período de Natal para celebrar em família, para ouvir as histórias do outro, para celebrar o outro, havendo oportunidade, aproveite a oportunidade para falar do verdadeiro sentido do Natal. Né? Não se omita também, né? não, não seja tão legal e tão inserido que a festa acontece como se fosse uma festa normal e você não aproveita nem algum momento para você dizer aqui olha, vamos nos lembrar do aniversariante estamos comemorando aqui é o aniversário de Jesus aproveite a oportunidade, claro com graça e com respeito né? e aplicando os mesmos princípios também nas questões de política se começa a surgir a discussão política, começa a surgir o, 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 a, a polarização política no meio da conversa muda de assunto, tenta trazer outra coisa, tenta puxar para lá e para cá, porque se não houver maturidade para conversar, é melhor conversar sobre um outro tópico qualquer, é melhor, algumas famílias já estabelecem assim, né? Proibido falar de política. A gente uhum. vai falar de todo mundo, pode falar da, da, da vida dos outros, pode fazer fofoca, mas política não. Né? Tem, tem famílias que estabelecem essa regra porque não dá, né? Mas... Esses são os princípios, né? O cuidado, o amor, a celebração, a gratidão pela família e ser essa pessoa como Jesus era, uma pessoa agradável, boa de convivência, porque é ali que vai fluir realmente é, é, o amor de Deus é, pela sua família. E isso é interessante né? a gente ressaltar
1: que é, alguns pensam que Ser, ser um, um cristão autêntico, é, falar a verdade a todo custo, é, é, jogar na cara de qualquer jeito, e tudo bem, ninguém, ninguém tem que realmente esconder o que é verdade, verdade bíblica. Uh, mas isso que o pastor Marcelo acaba de falar é interessantíssimo, Jesus ele era uma pessoa agradável. Uhum. Então, é, não adianta a gente ser o chato, né? aquele que, que, que sabe de tudo, que, que acha que a verdade toda está com ele e por achar que de repente algum familiar está fora ali, ele tenta de alguma forma menosprezar ou, enfim, tentar forçar ali que aceite a opinião, Jesus... Ele, ele era muito diferente, ele era muito sábio, ele, ele sabia estar num ambiente e ser bem recebido, ser bem, bem quisto naquele ambiente. A gente tem que ter essa, essa sabedoria aí, lidar com a nossa família também, porque tem gente que pensa diferente da gente dentro da família, a gente tem que saber lidar com isso. Isso que o pastor falou agora em relação a, a assuntos proibidos, uhum. é, isso é interessantíssimo, pastor, porque se você sabe que dentro da sua família tem gente que não concorda com você, que você também discorda de outras pessoas em relação a determinados assuntos, Para que que você vai ficar mexendo nisso? Exatamente. Não necessidade de ficar, né, batendo nessa tecla, desgastando ainda mais a relação da família? Então, uhum. cada um ali é, fica com sua opinião guardadinha e vai falar sobre os outros assuntos, vai brincar, vai dar risada, vai contar uma piada, vai se divertir, exatamente. vai comer junto e, e se alegrar. É, Isso. É por aí.
0: E aí, se você tem algum parente que não conhece a Jesus e você ainda não teve a oportunidade de pregar o Evangelho para ele, vale muito mais a pena você fazer uma visita para ele num outro dia ou convidá-lo para ir na sua casa no outro dia e aí você expõe o Evangelho para ele e aí você diz quais são os, os pecados de que ele tem que se arrepender, mas na privacidade, não em público. Em público é muito difícil, eu falo isso sempre também para os estudantes universitários, né? Não é uma boa estratégia Tentar debater em público Com alguém para mostrar a verdade do evangelho Porque em público as pessoas Seguem por manada As pessoas seguem por a mentalidade de bando E vão se voltar contra você Mas no individual você consegue Convencer e mostrar à pessoa A verdade do evangelho A verdade de Jesus e quais os pontos em Que a pessoa precisa se arrepender Para seguir a Jesus É isso, é exatamente isso aí E aí pastor, o Natal
1: tá aí né, amanhã, depois Manhã, amanhã é.
0: as pessoas já vão se juntar
1: aí é. exatamente, já tô, 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 tô a gente tava conversando agora há pouco aqui no grupo da família né e a gente já se preparando que amanhã a gente vai comer muito na ceia de Natal Isso, Vamos fazer o, já... o famoso amigo oculto Amigo X, amigo secreto Não sei como é que Sim.
0: fala aí no Rio de Janeiro Isso, é... aqui no Rio é amigo oculto É, é amigo, Vou ter que sair daqui e ainda comprar alguma coisa pro bingo Que a gente vai fazer o bingo da família É, é, é legal, é legal esses momentos E aí a gente tá aqui na expectativa para amanhã
1: E eu queria que você falasse justamente sobre isso, né? sobre a
0: importância de celebrar o Natal em família. Uhum. Beleza. Por incrível que pareça, pastor Noé, não há um mandamento bíblico para celebrar o Natal. Certo? É. Uhum. Existe um mandamento bíblico para celebrarmos a ressurreição. Né? Claro. Comam desse pão, bebam desse cálice, sempre anunciando e tal. Mas também não há uma proibição para celebrar o Natal né? a gente às vezes é, houve alguns anos atrás né, uma moda entre os evangélicos de não celebrar o Natal não, Natal é uma festa pagã Jesus não, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e tal e, mas gente não é porque uma coisa não está obrigatória na Bíblia que não é uma coisa boa não é porque a coisa vem da tradição que ela não é boa nem toda tradição é má. Nem toda tradição deve ser rejeitada, né? Então, a festa do Natal, ela junta duas ideias brilhantes de Deus, que são a encarnação e a família. Celebramos o fato de que Deus encarnou, de que o Verbo se fez carne, de que o Filho de Deus, o Deus é, da Deus, Segunda Pessoa da Trindade, se tornou um ser humano para viver entre nós. Né? E celebramos que ele nasceu em uma família Deus escolheu uma família para Jesus nascer Deus escolheu Maria e escolheu José Jesus fez parte de uma família Jesus fez parte, inclusive, de uma família imperfeita Os irmãos de Jesus não criam em Jesus Os irmãos de Jesus faziam bullying com Jesus Zombavam de Jesus né? Maria, junto com os irmãos, em determinado momento tentou, achou que Jesus estava maluco e tentou tirá-lo de onde ele estava então tudo isso nos mostra, Jesus tinha uma família Jesus nasceu numa família e o Natal celebra o nascimento de Jesus e celebra a família, né? é esse costume interessante esse costume bom de se reservar esse momento para a família é, por que isso? Né? é importante também a gente cuidar do outro lado, né? tem muita gente que idolatra a família tem muita, aliás, parênteses tudo que é idolatrado é originalmente uma coisa boa só coisas boas são idolatradas né? o sexo é uma coisa boa quando é idolatrado se torna uma coisa ruim se torna pecado né? as coisas materiais que Deus nos fez madeira, pedra tudo é bom, mas se você pega uma madeira, uma pedra e você esculpe na formato de um Deus e adora se torna ruim a família é uma coisa boa mas tem gente que idolatra a família. Tem gente que coloca como se a festa do Natal fosse sobre família. Aí, se por um acaso a pessoa não consegue estar em família, acabou o Natal. Se por acaso há uma perda na família, acabou o Natal. Né? Outras pessoas idolatram aspectos da festa, aspectos da tradição. Comida, presente, decoração então se falta alguma coisa, está uma crise econômica não dá para ter aquela ceia não se tem alegria não deu para comprar presente para todo mundo acabou, acabou Natal não gente é. o motivo central do Natal está sempre presente a razão para comemorarmos o Natal é Jesus Jesus está sempre presente então todo ano existe uma comemoração existe motivo para comemorar tem até um cântico que fala sempre é Natal para mim é porque Jesus nasceu no nosso coração E está sempre com a gente tá? Tem gente que comemora o Natal sozinho, Que passa o Natal sozinho né? Tem gente que está no trabalho Vai estar no trabalho Tem gente que vai estar no hospital Tem gente que vai estar Numa prisão É agradável? Claro que não Mas é possível É possível ainda assim celebrar o Natal Por causa de Jesus né? Não é o fim do mundo Agora, se você tem a oportunidade de celebrar o Natal em família, aproveite. Né? Aproveite. Em, em, em muitos casos, é a única oportunidade de você encontrar avós, tios, tios-avós, primos, sobrinhos. Né? Aproveite essa oportunidade. Uma coisa que muitas famílias fazem, que é um hábito muito bom... É convidar pessoas solitárias para participar do seu Natal em família. Tem gente que é solitária, tem gente que não tem família, tem gente que está morando fora, longe da sua família. E aí você pode ser convidado para participar. Vem participar da minha festa, vem participar. Isso é, isso é espírito cristão. Né? Isso, Jesus celebra isso. Né? Isso é uma ideia muito boa. É, eu, é, há igrejas que valorizam a questão da família no seguinte sentido: é, não fazem o culto da virada de 24 para 25, deixam as famílias celebrar. Né, 24 para 25 é a celebração da família. No dia 31 para dia 1, aí a gente faz a festa na igreja, a festa da virada. Eu acho esse costume muito sábio, é, é um, bem equilibrado. Né? Deixa o Natal para ser celebrado em família E deixa o ano novo, a virada do ano Para ser celebrado como igreja eu, eu vejo isso muito, muito como algo muito bom né? Então, resumindo é, Não há um mandamento para se celebrar o Natal em família Mas é uma ideia muito boa Porque família é uma coisa muito boa o Jesus nasceu numa família E é uma excelente oportunidade de convívio É uma tradição que deve ser mantida, nem toda tradição é ruim. E quem tem essa oportunidade, aproveite essa oportunidade. Se você, a sua família, tem a oportunidade de convidar alguém que você sabe que é solitário, convide. Né? Se a sua igreja é, é, percebe que pode incentivar mais essas, essas festas em família, incentive. Lembrando, primeira coisa mais importante do Natal é Jesus. A segunda coisa mais importante, as pessoas com quem você celebra. E aí, só depois disso é que vem comida, decoração, presentes, música. Isso é enfeite, né? isso é um enfeite ao, ao redor. Mas o central mesmo é Jesus e, em segundo lugar, as pessoas que celebram. Né? Então, é isso aí, a maneira, a importância de celebrar o Natal em família.
1: Eu penso dessa mesma maneira aí, é um momento realmente muito, muito especial, muito especial mesmo, um momento diferente, né, de todos os anos, é, parece que vai chegando essa data aí, do dia 20 de dezembro para frente, a galera vai ficando mais emotiva, as pessoas vão começando a refletir um pouco mais, e aí rola muito pedido de perdão, é, reconhecimento dos seus erros... Uh, reconciliações. Eu acho que isso também, isso também é muito saudável. Claro que a gente seria bom se isso acontecesse no ano todo, né? Uhum. Uhum. Mas é, que bom que que eles tenham, que, que as pessoas tenham a oportunidade de, de ter esse período para sentir se à vontade a retomar caminhos, a isso. retomar relacionamentos. Eu eu acho muito 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 positivo nessa né? essa época do Natal apesar de não ter nada na Bíblia que, de repente, direcione isso pra, pra gente. É verdade. Oh, gostosão, mais alguma coisa sobre esse assunto? Quer complementar? Quer deixar suas palavras de
0: gratidão, de Feliz Natal aí para os nossos ouvintes? Fique à vontade. Isso, só desejar a todos os nossos ouvintes um Feliz Natal. É, sabemos que tivemos aí dois anos muito complicados. Né? Sabemos que muitos, muitos se perderam. Né? Hum. muitos muitos não vão estar conosco celebrando esse Natal né? mas em Cristo nada se perde, ninguém se perde né? perdido é alguém que a gente não sabe onde está hum. e os nossos que se foram nós sabemos onde está e nós sabemos quem os está guardando e não tem problema se você derramar uma lágrima no Natal não tem problema não tem problema se você sentir saudade não tem problema de você chorar um pouquinho mas chore em família né? Esteja em família, esteja aos pés de Jesus, celebrando Jesus, alegrando-se com a vida que Jesus veio nos trazer, com o perdão, a reconciliação e a paz que Jesus veio trazer dos altos céus. Ele é a razão da nossa alegria, a razão da nossa paz e a razão de nós termos um feliz Natal. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.